1: On laupäev ja Restardi saade alustab, Taavi Kotka, Enrik Kroonema juhivad saadet ja meil on täna külas Kristjan Luha, kes, kes, kuidas me nüüd ütleme, alustas täiskohaga tööd Eesti idufirmas e-agronoom, enne seda tegelikult päris pikalt konsulteeris neid ja veel enne seda on ta tuntud olnud kui eestlane, kes on teinud silmi pimestavalt hiilgavad karjääri rahvusvahelises suurfirmas Nike ja jõudnud asepresidenti või VIP-kohani välja ja, ja me räägime täna Kristjaniga sellest, kuidas, kuidas saab seda teha, et sa näikis kõrgele kohale jõuad ja minine oli elu seal ja siis võib-olla kontrasti nagu võib mitte, ma ei tea, et kuidas on elu ühes pisikeses Eesti idufirmas ja miks ta sellise vahetuse tegi. Aga ma tein Kristjan, läheme algust peale selle juurde, et Et sa tõesti sa töötasid aastaid naikiseks väga erinevatel kohtadel, erinevates riikides, et räägi, räägi oma karjääri käik oma siivi kolme lausega lahti.
2: Kolme lausega on seda võib-olla keeruline teha, aga minu nike on algas juba 97. aastal siit kohaliku maale juurest. Ja sattusin, selleks mul muidugi pidi palju õnne olema, et satusin Are Altra ja Anti Kallega kokku kui nad siin Baltikumis Nike maale tojaks hakkasid. Ja, ja esimesed viis aastat oma Nike teekonnast toimetasingi nende juures. Sealt tuli juba kutse nagu päris Nike'sse, Euroopa peakontorisse ja, ja sealt siis Argnis, Argnis end võimalused edasi.
1: Et ma ei tea, kas selle kohta võib öelda nagu sinne tüüpiline mingi karjäärikäik või et sa keskendud aastaid ja tuleb veel uus ameti, uus ja
2: Üldiselt küll suurtes ettevõtetes on no, tihti võimalik väga pikalt uusi kogemusi pakkuda, pika lennurada oma töötajatele ja uusi väljakutseid. Ja no, naik ei ole selles suhtes mingi erand.
0: Aga lähme natuke täpsemaks, et no, tõenäoliselt sa neile uusi tosse ei disaininud, et see sinurada oli mingi muurada, et Sellises kohas kinnist on palju erinevaid positsioone, aga, aga kuidas see sinu rada kulges täpsemalt?
2: Ja minu teekond oli eelkõige läbi müügiorganisatsiooni, et siin maalete juures vaatasin ma müügi järgi Baltikumis ja, ja sealt kaudu sattusin ka peakorterisse tööle. Neil on sellised suurte klientide, strateegiliste klientide haldamiseks loodud eraldi meeskonnad ja esimene töökoht mul päris naikis oligi Footlockeri, üks globaalne spordi jae ettevõtte nende meeskonnas, kus ma tegin müüki Foodlockeri grupis.
0: Okei, okay, aga see suures ettevõttes, aga see müük tundub, et käibki niimoodi, et sul on kokkuvõttes okei, okay, noh, Foodlocker on erineide, aga ütleme, võtame mõleta, ma kunagi tutvusin ühe Lõuna-Aafrika aasta ettevõttega, kes sai rikkaks sellega, et ta tõi maale kõiki siis nii-öelda Nike, Reebok, Adidas ja muid brände, eks, et Et kuidas see müükt tav tavaliselt käibki? Et sul ongi nii-öelda üks baaspartner nagu Eestiski oli, et sul on üks kindel ettevõtte, kellega tehakse see koostoleping ära ja siis see, kuidas seal edasi läheb erinevatesse, ma ei tea, sportlandidesse või muudadesse poodidesse, see müüki, et see on juba järgmine teema, et sellest hoolitseb juba kohalik, kohalik nii-öelda see vahendaja või mis mood see süsteem toimub üldse?
2: Ja siin on juba erinevad ärimudelid, et Paljudes riikides suurtel ettevõtetel on oma tütarfirmad, Näiki, näiteks kõikides suurtes Lääne-Euroopa riikides, samuti näiteks Türgis või Venemaal, Iisraelis ja nii edasi. Aga on sellised piirkondi maailmas, kus erinevatel põhjustel suuretevõtet ise oma tütarfirmasid asustada ei soovi. Ja no, need põhjused võivad olla näiteks turuväiksus või kõrged riskid. Kas majanduslikud riskid või geopoliitilised riskid, ja sellistes riikides tihti peale toimetatakse läbi distribuutorit mudeli. See on siis selline Baltikumi näide, kus meil on maale tooja, kes teeb kõiki samu tegevusi, mida bränd isegi teeks. Esindades siin Nike puhul, akseselt seal ajal, esindab Nike brändi Baltikumis. Aga põhimõtteliselt tähendab seda, et teine oletame,
0: et. Meie Henrikku kõda hakata ka naikid maale tooma, et siis see üldjuhul võimalik ei ole. Ja, ja põhjus ongi selles, et, et suured brändid ei viitsi jännata väga paljud erinevate suhetega. Et, et mis tõttu tundub, et no, paljudes valdkundas, et no, ta ala, et, ma ei Skotti ratast, siis toob maal ainult Hawaii näiteks. See on edasi. Et ei olegi võimalik, kui teistel sinna otsa selle, selle olda, suure brändi juurde saada. Et see on küll teadlik valik, et oleks lihtsalt lihtsam allata.
2: Jah, üldiselt sellised koost kokkuleped on eksklusiivsed. Ja et mingis, mingisuguses geograafilises piirkonnas on ainult üks eksklusiivne maale toaja. Suurter brändidel vähemalt on see tavamudel.
0: Aga mõtlen, kui ta ülpeks läheb. No, oletame, et see sama osa ühingi alajälgi või aksiselt, ma ei tea, kum ta on, eks? Et, et ta läheb ülpeks ja ma ei tea, kas tal on ette nähtud, et mis sinna ta peab edasi müüma, et kui palju ta marginaali võib pahele panna või... või... See on ikkagi puhas ise tunnetab turgu ja ise teab, palju paneb ja et kui palju seda peakontor üldse kontrollib?
2: Jah, seal on regulatsiooni ja reegleid on palju ja ootused on brändide poolt väga väga selgelt piiritletud, aga noh, ikkagi turg dikteerib, mis on maale toja võimalused siin keskkonnas nagu toimetamiseks. Et Lõpphinnad, ja hinnad sõltuvad ka ümberkausetes turgudest, nii et siin mingisugust raketiteadust nagu ei ole. Väga ülbeks minna ei saa, et turukonkurents toimib kõikides maailma piirkondades, kus sellised suured brändid kätte saadavad on.
0: Aga oot, oot, oot Andrik, ma küsin või veel vära, et kas selle eksklusiiv, eksklusiivse koha pealt äh, on hästi oluline, et Et no, oletame, et ma on mõlemad, ma toon nii Nike kui Adidas ja siis, kuna ma naikiga olen võits tüli siis ma nagu promo on rohkem ja, ja soodustan nii-öelda tema nii nähtavust ja kättesaadavust et, et kas see on ka teema, et kas need lepingud on kuidagi välistavad, et aale kus on Nike tood, siis sa tuu ei ohi või, või, või mis moodi see keeb üldse?
2: Täpselt nii, üldiselt äh, jah. Suured brändid kindlasti välistavad selle, et nende konkurente saaks sama ettevõtte esindada samadel turgudel. Väiksematel brändidel neid võimalusi on vähem, aga ikkagi no, püütakse leida sellised partnerid, kes on pühendunud brändi just sinu toodete esindamisele, et, et seal sa saad rohkem tuge ja fookust, aga puhul see võimalik ei ole.
1: Räägime, räägiks natuke sellest poolest, et kui sa nüüd töötad Baltikumis oma naikiga, eks ole? No, jah, omikul seda tööle juhtul, seda koju ja et kuidas näeb see protsess välja, et sa seal nagu edenema hakkad, no, et kas, kas seda pakutakse nii suures firmas või, või on kuskil mingi selline sisemine, sisemine nagu job site ja sa lähed sinna vaatada, et hm, asepresidenti koht no ma kandideerin, kuidas see käib selles maailmas?
2: Maaletoojad teevad näkiga ka väga tihedat koostööd nii et ütleme selle maaletooja põhimeeskond käib ka päris tihti Päris, ettevõt, päris naikis erinevatel kohtumistel uute soonide kollektsioonide nagu ülevaatamisel ja müügimiitingutel ja seal tekivadki suhted ja puute punktid ja näike on alati ja ka kõik teised ettevõtted otsivad inimesi, kes juba valdkonda jagavad ja kellele on võib potentsiaali nende endi juures töötada ja sealt neid pakkumise tuleb, et siit samast Eestist jalaelest on mitmed töötajad sattunud nagu suuremas Nike-süsteemi või ka mõne suurema toja juurde näiteks.
1: Aga kui sa nüüd lõpuks ole rühid selle vip kohani välja, et nah, mitte, ma, ma ei taha, eks ole kuidagi seda pisendada, aga no, Eestis meedias ka sinuga on tehtud ju palju interviusid ja, ja alati pannakse pealkirjaks, et eestlane on globaalse suurfirma firma asepresident. No, aga, aga tegelikus on, on see, et, et neid vip on seal tervet robikond või, või ei ole? Või on niimoodi, et sa No, eesti mõist, eestlane mõtleb asepresident, et no, see on, sa oled selles ühes ruumiseks ole, kus, tehakse, kus on veel kuus inimest peale sinu ja tehakse need kõik maailma
2: muutvad otsused. Mi, mis see positsioon tegelikult tähendab? Siin on keeruline võrrelda, et meil on ka idufirmades on inimesed, inimeste tiitlid, on VP ja CEO ja siis siia. Eesti keeles
1: öeldakse osakonna juhataja pärast seda.
2: Ma tean, meil on ja idufirmasid, see...
1: kus ingliskeeles on VP tegelikult tööteks, on osakonna juhataja.
2: Ma arvan, et see on pigem selline signaliseerimise meetod või põhjus, et miks inimestele neid standardseid tiitleid nagu pannakse. Ja, ja naikis ka palju aastaid oli see positsioonide või rollide nimetamine nagu teistest ettevõtetest, Turul tegutsevate spordisektori ettevõtetest natukene maha jäänud ja, ja see oli võib kuskil kümme aastat tagasi, kus seal tehti muudatusi just selleks, et oleks naikil ka lihtsam palgata inimesi väljas poolt, kes vaatsid ota, et mida ma siis nüüd tegema tulen. Kas ma tulen manageriks, direktoriks, senior direktoriks või VP-iks ja, ja see oli rohkem nagu kalibreerimise küsimus, aga jah, kindlasti suures ettevõttes neid VP-sid on terve rida.
0: Üks suures, see oli üks mul lahe kogemus, kui ma Indiasse rääksin, et siis No, hindud küsisid ka minu käest, et no, mis tiitlid tahan on ja jumal eest vahe pole, et ma minule selle kohaliku Eesti Pundi direktor ka, nüüd, et ei ole vaja siin asja peeneks ajada ja siis avastasin, et, no, et, et, et no, kõige suvalisem vend kokku selle sellase herahe, see oli vice president või 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 nüüd, mingi senior manager, eks? Et, et on kultuure, kus tiitel mängib väga palju rolli ja mis oli etse huvitav fenomen oma ajal äh, mõnetan meil Noortelis oli niimoodi, et, et palgatõus oli eestlastele tihti olulisem võrreldes kasvuga ja võrreldes venelastega. Et nii-öelda inimesele oli olulisem näiteks seetal tiitl tõuseb, et temas saab nagu programmeris, saab seniorprogrammer näiteks. Mitte see, et ta saab palka juurde. Kui sa valida, et kummad sa tahad, et tiitlid või palka, siis võeti tiitel üldjuhul. On, ja, et, no, et et aga ma saan aru paranda mind aga need suurdes ettevõtetes need tiitlid tegelikult vastavad mingitele palgaklassidele ja sa kokkuud siis nagu nii-öelda ronid mingite pakette mööda, et, et selleks, et tagada mingi teatav selline ühe taolise, et üldse võtta maha mingi palga ja hüvede teema. No, see on hästi palju sellist suurefondensioonis on see suur koormus, kus hakkab mingid erindeid tegema. Ma ta ala, et Vallo Tartus saab ühte palka ja Mari Tallinn saab teist palka ja lihtsam on see, et kuna teevad ikkagi samalaadset tööd on samal tasemel, et siis ka see palga kompensatsioon on põhimõtteliselt sama ja nad teavad seda, et kuna peavad ühest riigist teise kolima, et, siis seda adjustitakse vastavalt, seda, vastavalt selle, siis selle riigi nii-öelda ja. Aga, aga kokkuvõttes on sul see paket nagu no, põhimõtteliselt nagu no, selge, pluss on selge sul ka väga ka selgi et noh, et et kui sa tahad üldse hakata rohkem näiteks saama palka või 20% või 50% või mingid optsioonemis mis see on ju, et siis järgmine tase on juba ala aala viipilevel ja siis on seal jälle nagu uus ralli ja, ja, et, et teha see nii maailm hästi läbipaistvaks selgeks, et kas naikis oli ka see suhteliselt nagu selge see ja ma, tean, ma võtet, see on et
2: Täpselt nii. Ja naikis on see vägagi samamoodi ja ma arvangi just sellel põhjusel, et kui sul on juba kümneid tuhandeid töötajaid naikis vist 70-75 000 töötajad, pooled neist võibolla töötavad jae kauplustes, võibolla kala ladudes, aga, aga ülejäänud ainult 35 000 kontorinimised ja kui see seal väga tugeval struktuure paika ei pane, siis on väga keeruline planeerida globaalselt kulubaasi ja kuidas see muutuma hakkab iga aastaselt. Nii et jah, selline, see standardiseerimine just selle jaoks vajalik, et vähem erandeid tehtaks.
0: Plus on selle mõttes ka hea, et noh, oletame, et sa oledki, nüüd ütleme, siin levelil 63 siin Eestis, sinu palk on võetud siin see indeksi järgi, mis on seda, et ma ei tea, oletame näiteks, et see on noh, 3000 või 4000 eurot, võtame 4000 eurot ja nüüd, kui sa lähed samale positsioonile näiteks Floridasse, siis no, elukallidus on midagi muud, eks? Üürid on midagi muud, muud hinnad on midagi muud, mis tõttu siis kohe võetakse, no, põhimõtteliselt jääd selle sama leveli peale, mis sul oli see 63, või nüüd selle vahega, et nüüd enam see baaspalk ei ole mitte 4000 eurot, mis Eestis nagu piisav, vaid see on sul Floridas näiteks, ma ei tea, 8000 dollarit või midagi sellist. Või et see, mis ka sellepärast on, on, on hea, kui on, on sellised nagu kindlad järgud. Aga ma ei tea, kas Senrik teeme väikse pausi enne, kui me nüüd e-agronomi Ja absoluutselt, teeme siia pausi ja siis jätkame kohe.
1: Restart! start jätkub ja me räägime täna Nikeist ja e-agronoomist. Meil on küllas Kristjan need, neid ta Naikis kõrgel kohale nüüd töötab Eesti idofirmas e-agronoom ja no mina olen ikka siin see saates, see saatejuht, kes peab ära küsima ja saab ära küsida, et Kristjan, kas sa tulid Naikist ära või sul paluti ära tulla? Et kas saadeti ära või tulid ära?
2: Saan seda küsimust nagu igalt poolt, aga hea, ma vastasin postimehes Seda vist sellel nädalal samamoodi, et kui võib 17 aastat teel oled, siis mingi hetk hakkad oma valikuid teistel alustel tegema, et kus sa elada tahad näiteks ja, ja kus sa olla tahad, et selline see uute keskkondade ja uute kogemuste otsimise nagu tuhil, Mingi seas hakkab teist rolli mängima. Et no, meie jaoks oli see kindlasti oma valik tulla tagasi Euroopasse ja, ja tulla tagasi koju.
1: Sa jõudsid lõpukseks ole Nike peakorteris äh, USAS? Portlandis. Jah, no, miks sulle seal ei meeldinud? Paljud inimesed tahavad või unistavad sellest, et saaks elu lõpuni USAS elada? Portlandis.
2: No ma ei tea, miks mitte. <laughs> ma ei ütleks, et mulle seal ei meeldinud, et looduskeskond ja spordi, spordilembus, liberaalne linn, seal on palju tugevad argumente, miks seal elada. Et need on kõik positiivsed kogemused, aga veel kõigile ei peagi kõikides keskkondades meeldima töötada ja, ja toimetada. Nii et, no, igal kogemusel olid oma plussid ja miinused, Portlandi kogemusel samuti.
0: Aga ütleme ikkagi nüüd tagasi e-agronomi, et no, e-agronomi on täna faasis, mida me oleme siin saates ka lahanud, korduvalt vist ikkagi, et meil, no me elame ikkagi kaasa nii, oma nendele kasvavatele startupidele ja, ja küsime ikkagi aega, kui siin läheb ja Et äh, on täna faasis, kus nad ikkagi otsivad laienemist, otsivad uusi turge ja tuletame meelde, et nad siis äh, müüsid põllumeistale äh, siis oma noh, noh, töö ja toimetamise, optimeerimise tarkvara ja müüsid hektarite kaupe, eks ne müüsid nii-öelda hektareid, et, et sa, ma ei tea, sa oot, oled seal 100 hektari ka põlumes siis näed, et majad maksad 100 hektari eest, et, hallata. et, et see oli selline nii-öelda särimudel. Ja ma saan aru, nad laienevad praegu erinevates riikidesse. Kui me viimati rääkisime, Endrik, nende, kas nad olid Baltikumis ja Poolas, et kaugel nad praegu on juba?
2: Samuti me oleme Poolas väga aktiivselt laienenud viimaste kuude ja, ja aasta jooksul samuti Lätis, Rumeenias nüüd viimase aasta jooksul mõned kliendid on ka Tšehis ja, ja Leedus ning oleme aktiivselt tegemas ettevalmistusi, et siseneda ka Austraalia turule. Aga mõtlingi, et kas
0: see, sinu jaoks on see põhimõtteliselt vahe pole, kas on müün osse või müün hektari tõinud, et, et noh. Ongi sama mude, ma pean leidma Austraaliasse kohaliku partneri, keda ma usaldan, kelle kaudu sinna sisse minna, eks? Või on see ikkagi, et ikkagi väratakse päris eagronomi töötaja, et, et, et kas see on sama, et noh, et, 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 et täna mulle ainult objekte, küll see müüdud saab? Või, või on sul ikkagi päris nii uus maailm, et sa pead uut moodi mõtlema hakkama hakka ja teistmoodi toimetama?
2: Noh, kindlasti protsessid on samad, kui müügist rääkida, aga, aga põhjuselt, miks ma ei liitusin, äh, olid äh, hoopis teissugused, et äh, mulle meeldivad misioonipõhised ettevõtted nagu Nike on, panna maailm liikuma ja, ja teha spordist iga inimese, äh, igapäeva elus äh, selline äh, realistlik või relevantne osa. Ja e on samuti suur äh, ambitsioon saada Põllumeeste ja teadmiste allikaks üle maailma ja seda selleks, et muuta maailma põllumajandust säästlikumaks ja, ja, ja keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks ka põllumehe jaoks.
1: Ja kui inimene tuleb suure ettevõtte, no, sellised kohad nagu sina on ja, ja nad siis võiks arvata, et okei, okay, et kihu, kisub nagu idu firma juurde eest, noh, suure ettevõtte on suure kohmakas ja idufirma on väike ja saab kõike teha ja noh, juba kifta on need etse teistmoodi kogemus. Aga, aga kuidas sa sinna e-agronoomi nagu, sattusid? Et seda nah, luguvaadates, variant A on see, et, et sul jooksis juhe täiesti kokku. Ja, et mõtles, et, et, ma ei tea, et ma tahan teha, ma ei viitsi enam nagu, rabada ma tahan teha midagi, mida ma tõesti lihtsalt tahan teha ja mind ei uvita palju, ma sellest raha saan ja võib-olla ei saagi. Või variant B, et sa, et sa näed e-agronoomis hästi-hästi nagu, suurt potentsiaaline. No, täna ta on nagu loogiliselt aste tagasi on ju mõttes, aga et noh, võibolla kolme-nele aasta pärast või vii aasta pärast on tegemist unikorniga. Kumbarent sul oli?
2: No täpselt nii, et äh, meil on ikkagi globaalsed ambitsioonid ei agronomis, äh, mitte jääda Ida-Euroopa või isegi Euroopa ettevõtteks, vaid äh, viia see lahendus ja ärimudel äh, paljudesse riikidesse, et see oli ikkagi peamine põhjus, miks see agronomiga liituda, et, äh, et äh, seda asja koos üles ehitada, koos Robin ja Stenveriga.
1: Aga sa näed, et see potentsiaal on nii suur, et noh, sa ei jää nagu, et eegronumi e minek ei tähenda sinule aastateks, et sa jääd sellise mõne töötajaga pisikesse ettevõttesse kiduma, et, et sa ikkagi lähed
2: täis panga peale sellega? Laumulikult, et selline ambitsioon meil on ja, ja no, muidu ei oleks olnud ka mitte mingit põhjust kampa hüpata. Et, no, seal oligi, et Eestiks meil on väärtuste põhiselt väga hea klapp asutajatega, ja teiseks on ambitsiooni, mida teostada. Ja, ja, ja mis minu jaoks on väga värskendav, et me saamegi lahendada probleeme, mida keegi teine ei ole täna suutnud teha. Põllumajanduse digitaliseerimine on globaalne trend, ja me ei tahame olla selle laineharja peal ja, ja esirinnas, et seda äh, ellu viia. Ja selle ise enda tuleviku vahetu loomise kogemus, see on, see on väga värskendav. Et seda nagu suures ettevõttes teinikord ei koge nii palju?
0: Ja aga siin on ikkagi mõige tagad.
2: Et on ka
0: Nike oli veel nõun no, bränd, kelle puhul no, põhimõtteliselt kõik teadsid, mida ta teeb. Võibolla on mingid Nishia asju, et kas ta teeb kui golfi alanud või mitte. Seda võibolla väga ei teatud, aga, aga ütleme no, jooksus, kõik teavad, et Nike on, 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 on selge valik. Siin e-agronomiga sa ikkagi pead müüma täna seda, et ma olen nõus sellega, et, põlum, et see põllumaanus digiteerimine on kasvav trend, aga sa ikkagi äh, nii õpetad inimesed saia Et, sai et no, on terve elu söönud nagu leiba ja uurikaid ja nüüd sul on uus asi, no, sai. Ja nüüd sa võtta nagu õpetame, et, et näed, et sai on ka marulahe, et, 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 et hakkake saiaga sööma ja hakkake sööma iga kuu ja maksiga selle mulle eest ja üldse mul on kõige parem sai. Et, et see müük on ikkagi... Äh, Ta on ju noh, mõnes mõttes B2B, või? et sa pead nagu käima ja veenma ja näitama ja demoma ja, ja, ja siis ta võibolla võtab ja siis tuleb COVID ja siis nad võtavad jälle loobuvad sellest subscriptionist ja nii edasi. Et, et see ei ole päris nii, et Haalagi noh, kes iganes kaugele kõnet teha omal ajal, et kui sa tahad maksta, siis eelista kui sa maksta ei taha, siis on variant, mis oli, vähegi töötab ja, ja meeldib, see oli Skype. Et, 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 ta, kus ma ikka tunnen, et see on ikka sinu võiks päris, päris uus vesi või ei ole.
2: Loomulikult valdkonnana on see täiesti uus ja see teeb ka selle huvitavaks, selle kogemuse, et mul oli võimalusi minna Euroopasse, lähis itta, Aasiasse ja sama spordisektoris. Peale näikid ka, et neid kutseid tuleb. Aga noh, teha midagi kodund, mis on väga atratiivne ja teiseks teha midagi täiesti teissugust. See oli nagu mina üks suur, suur pluss. Aga siin on nüüd üks näide.
0: Et ma see on sulle vahel et, et äh, me vaatame et meil on olemas mingid start-upid mis on väga hästi õnnestunud, et, äh, kus noh võtame neid pipe drive näite ja võtame transverwise näite et, kus see vajadus on nii suur ja toode on nii lihtne et ta niiöelda see müük genereerib ise ennast ehk siis meie kui me vaatame mis on siis need äh, tegevused või või, või, või tööd mida me siis nii-öelda, eelkõige päris mõeld teevad, ongi siis samuga ettevõtte arendamine loomulikult igasugune tarkvaraarendus, arendus et need on nii meie käest nagu no, teemad. Aga siin öö, öö, ma olen seda võrrenud sellega, et kus sa mõtled Tokkusaini peale, mis on Ameerikas väga populaarne, see on digitaalse algkirastamise ettevõtte, ta on pörsi ettevõtte ja tema turuväärtus on kuski seal 40-50 miljardi dollari vaheliks. See samas, kui meil on Eestis noh, mõttes tugevam toode, noh, mida iganes meil siin eh, SK ja, 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 ja Küber on koos teinud, eks, et need tood on isenes tugevamad, nad on eh, oma sisult eh, turaliselt kvaliteetsemad, Aga kui sa vaatad nüüd seda organisatsiooni, millega seda müüakse ja millega ehitatakse, siis me Eestis räägime siin, kui ma ei tea, mingist vennast, kes sellega tegelevad, seal samas, kui USA seda lükkab, noh, 5000 või 6000, eks? Et, et, et selles mõttes sellise keerulise teema suureks tegemise meeskond ja võimsus. noh, hee agronomil ei ole täna võimsust, nii pole sellist nagu invest investorite kormeet aga. Et ka sa siin ei näe seda nagu väljakut, et, et noh, taale, oleksid usas, oleks palju lihtsam seda nagu e-agronomi nii-öelda suuremaks teha, sest noh, seal on turg on harjunud selles mõttes, et näed, et selleks, et jõuda nagu y x sa pead investeerima sett ja panema siin ja siin kohal kuumaane. see siin kuidagi ka praegu.
2: Ja ma ütleks, et põllumäändus Tarkvara turgi ei ole niivõrd konsolideerunud kui mõnest valdkonnas ja, ja palju vähem läheb korda see, kus koos sa tuled, et äh, selliste lahenduste ehitamine, no, mida ei agronom ongi, minu arutas väga hästi teinud, mis äh, teravilja põllumehe probleeme aast seti nii hästi lahendab, sellisel kujul, et tal oleks seda ka lihtne kasutada, nagu sa ütlesid, et see mingis mõttes nagu B2B äri ja põllumees ei ole kõige digitaalsem äh, äh, siitklient täna. Kuigi see on ka muutumas maailmas, et põllkondade vahetus seisab, seisab ees põllumajanduses, siis, siis see positsioon ei ole nii oluline, kus koas sa tuled, mis, mis Ameerika turul võib olla teissuguseks, et see on suur ja ühtne turg koos Kanadaga ja seal on paar-kolm suuremat mängijat juba selles sektoris, aga mitte täpselt seal, mida Eagronom teeb, et nende fookus on teissugune et meil otsesid globaalsid konkurente ei ole.
0: Aga sind see ei, kus mõtlen, et ma imetlen seda challenge'id. Ma muidugi ei suudaks mõelda, et, et ikki ikk, kuidas saavutada need, need suured hetke, eesmari, kus sul on ikkagi tuhande või saad tuhande on, on, on kõik sinu käes, on isegi miljonid, on et... et Et mul tundub, et see on töö, kus sul peaks olema nagu väga suur müügimeeskond. No, ma ei tea, 200 inimest näiteks taga, et, et seda üle maailma ehitada. Mõtlema valesti.
2: Tegelikult, kui sa nimed arutad, meil ongi juba miljon hektarit maksvaid põllumehi täna Ida-Euroopast, kuuest väiksest väikselt turust. Ja, ja me oleme jõudnud sellesse punkti, kus meil on müügimudel mis on nii võrd usaldusväärselt toimiv, et me teame, mitu klienti üks keskmine müügimees aasta jooksul suudab tuua. Ja, ja kui sa selle läbi arvutad, siis selleks, et kahe kordistada neid, neid hektareid iga aastaselt, sul ei pea olema mingisugune müügimeeste armee, vaid sa pead fokuseeritult laienema uutele turgudele ja mitte väga paljudele korraga, vaid tegema valikuid, kuhu sa lähed. Ja sellepärast me olemegi Austraalia poole vaatamas, sest see on maailma viie suurema turu hulgas ja seal on meil pikk lennurada, mida me saame haarata ja, ja võibolla see punkt ka veel, et 70% meie klientidest ei kasuta üldse mingisugust tarkvaradana. Nad tulevad põhimõtteliselt paperib ja siia Exceli pealt, nii et konkurentsi olukord ei ole tihe, see turg on lihtsalt ei ole veel omaks võtnud digitaalseid lahendusi, aga surve sellele on väga suur, sest põllumeeste kasumlikus on madal maailmas ja, ja, ja efektiivsus leidmiseks on nad no, otsivad lahendusi, nii et see ongi see, mida jaagrana saab neile pakkuda.
0: Aga nüüd, kui sa müügimehena vaatad seda toodet, et kui kindlalt sa üldse ennast tunned, et Et kas olete ise teinud läbi reaalseid müügitsüklid, et oled kõndinud kaasas või siitunud kaasas, käinud põllumähevõres, vaadanud, mis moodi müügimees tutvustab toodet, müüb seda, mis argumentid töötavad, mis argumentid ei tööta. No, kindlasti teil on peab olla mingi eetevamistud tek, mida te lihvite kogagi paremaks, no, mingi näda stamp müügitekst, mida noh, enam vähem järgidus peaks müügi ära tegema, optimeerit seda teksti. Et kui palju siis ise nii käsimasinasel põllupõral olet käinud?
2: No, me oleme käinud põldudel nii meie agronoomide kui, kui müügimeestega põllumeste juures, et ma olen seda protsessi oma silmaga näinud ja tegelikult täna toimub 90% meie müügitegevusest läbi telefoni, onlineis. eriti peale, no, me liikusime selle mudeli peale kovidiga seoses, ringi sõita ei olnud Märtsikuus võimalik põllumeeste juurde ja mis tegelikult meil oli nagu väga heaks muutuseks, et võttes, et meie mügi muudemutuse efektiivsemaks ja, ja no, põllumees otsib aktiivselt võimalusi, kuidas teha paremaid otsuseid ja sellist iseseisvat nõu no ja, ja nõustamist ja ülevad, et tema põllumajandist seda on ta raske leida, nii et Selles suhtes ta saab, ta saab väga hästi aru, miks tal e-agronoomi vaja on.
1: Olgu, me teeme siia kohta teise pausi ja siis läheme saate viimase kolmandiku juurde. Restart! Start läheb edasi ja me räägime täna põllumajandusest. Meil on küllas Kristjan Loha, kes septembrist alates juhib siis Eesti idufirma e-agronom rahvusvahelist laienemist. See, sinu jõudmine sinna e-agronomi, Kristjan, minu mõelest oli, oli huvitav, et et sa tegelesid nendega väga aktiivselt terve käesoleva. aasta. Aasta enam-vähem algusest peale, kuni septembrin 9 kuud, aga nagu olid ja nagu ei olnud seal ja siis järsku tuli teada, et no võt, nüüd on, et no, nüüd on ikka täielikult meiega. Mis imelik protsesses erineel, et kas sa nagu 9 kuud mõtsid, et, et nagu tahaks minna, aga nagu ei tea ja kõik, mis, mis seal toimus selle 9 kuu jooksul?
2: Ma ikkagi need 9 kuud äh, olin juba 100% pühendunud ei agronoomi tegemistele. Lihtsalt me tundsime, et nüüd on võibolla õige aeg see asi ametlikust teha. Ja no, mingil määral oli see ka võibolla äh, e-agronoomi asutajate ja investorite ja minu jaoks ja samuti võimalus üksist paremini tunda, et kas see on see, mida me tahame koos teha. Et See, kindlust, see kindlustunne tekis ja, ja nüüd oligi nagu see õige aeg välja öelda.
0: Aga räägime fookusest, et ikkagi see suurest väiksesse hüppamine, et kui sa oled kõrval paata ja väga ei tea, mis suurtes ettevõtetes toimub, siis tekib sõike mulje, et noh, seal on sõike nagu, no tea, pidev sõda, et väga midagi fokusseerida ei saa, et noh, uued tootab mõkku tulevad, eks tulevad, turud lähevad üles alla, kui läheb maailma on salla, siis no, see mõõtab kogu sinu konserni, eks, et... Et versus nagu väike startup, kes läheb ja noh, kui ta on vähem või vähegi nagu andekas Andeka up siis ikkagi püüab fokus et Oskate seda kommenteerida?
2: Ja, see ongi üks võibolla meie põhilise väljakutseid ja äh, väikeses ettevõttes, mis kiiresti areneb. Äh, meil alati väga palju võimalusi ja pakkumisi, mis tulevad teele ja ideid, kuhu me võiksime minna ja, ja mida me võiksime arendama hakata ja millistele turgudele siseneda. Aga mida suuremaks kasvad, seda rohkem tuleb õpida ei ütlema, et see dissipliin väga selgelt kirja panna, millised tegevusi me tahame teha, millele me keskendume, on sama oluline kui see, et selgelt kokku leppida, mida me tegema ei hakka. Ja, ja millele me ei keskendu. Et, Saat
1: sa mingi näite tuua siin e-agronomi puhul? Et mida, ma tea, mida teil väljas küsitakse, et tulge tehke või mida teil ise olete tunnud ja siis tegelikult otsustanud, et ei, võt, seda me ei tee.
2: Jah, noh, e-agronomis me oleme põhimõtteliselt kokku lepinud, et me ei hakka arendama äh, äh, riistvara. Siis, et me keskendume teravilja põllumehele globaalselt, keskmisesuurusega teravilja äh, põllumehele. Negi me ei arenda mooduleid või lahendusi mitmeaastastele kultuuridele. Meil on oluline hoida see programm võimalikult lihtne.
0: Aga kas sa see Naikiga võrdled? Et kas Naikiga lõpuks ikkagi taandab selle ära niimoodi, et tal on iga aasta, ma tea, 28 muud mudelit ja mitte 30, et mitte võlti kirju saada ja nii edasi? Et, et kui palju siin sellega sarnasust on?
2: Paljugi, et Nike on viimase paari-kolme aasta jooksul vähendanud oma tootevalikud 40%. Seda võib-olla ei no, ole raske tähele panna. Väga no, raske tähele
1: panna, kui poodi läheb, ütlen sulle. <laughs> et
2: nii, et need kümnetuhanded mudelid, mis iga hooaeg globaalselt välja lasteks ja nendest on saanud väiksem number, aga seda, seda fookust on nagu muulmool ka näha Nike-süsteemis, kus grupis oli mitmeid-mitmeid brände, mis on kõik ära müüdud viimaste aastate jooksul, et keskenduda ühele brändile ja seda hästi teha või anda näiteks turgusid maale tagasi, mida ei peeta strateegiliseks, et, et oleks võimalik keskenduda kõige olulisematele turgudele ja linnadele maailmas.
1: Aga idufirma puhul tuleb sul siin vastu ju teine asi, mis, mille nimi on pivot on ja, ja mis on nagu see, et, et, noh, me, et me ei keskendu, et me, me proovime küll teha oma asja, aga võt seda asja tehes vaikselt nagu hakkab selguma, et me vist peaksime tegema mingit muud asja ja kas see, see nagu selle tasakaalu paned, et noh, kui teha nii, nagu sina ütled, et ei on et me tegeleme täpselt ainult nende asjadega ja rohkem ei tegele ja punkt, et saad, nagu võibolla mingid uued ja paremad mõtted kukuvad sealt vahelt ära, siis kohe ütled ei neile.
2: Noh, eks iga plaan peab olema ju reaalsusega kooskõlas ja seda tuleb regulaarselt ülevaadata et plaane tuleb teha. Kui plaan ei ole, siis ei ole ükski tuul soodine, aga, aga plaanist ei saa siis see nii kaua kinni hoida kui ettevõtte punkti läinud, et no, näiteks üks uusi et mida me oleme hakkanud aktiivselt arendama ja mis on hiljuti meie enda fookusesse kerkinud viimase poole aasta jooksul on humusbilansi ja muldade süsiniku sisalduse jälgimine, et põhimõtteliselt teravile põllumahele on võimalik rohkem. Ja süsiniku mulda panna, kui sealt välja võtab ja sellest ka tasustatud saada.
0: See on nüüd siis nagu kliimakaasa aitamine raaline ja kõik jõud sinna juurde.
2: Täpselt nii, et kui ühe keskmise hektari võime põllumajandus tegevuse käigus on võibolla tonn kuni kaks tonni süsiniku siduda aastas, siis kui need hektareid on miljoneid, siis on miljonid tonne süsiniku mis tagasi mulda läheb ja, ja sinna jääb, Nii et äh, selle võimaldamine ja, ja jälgimine ning põlumest aitamine tegevusi muuta, kuidas nad oma põlumajandit äh, juhivad, et see juhtuks, äh, see on üks meie tuleviku äh, äh, ideid.
0: Aga me rääkid selle uutest ideedest. Mina olen ikkagi tehnoloogi inseneer minu meeldivad igasugused pidinud. Et Kui meie agronomi vaatan, vaatan, siis on ikkagi, eh, nii no helgi ma ei tahan liiga teha, aga no, me tundub, et see on pigem siis nii vana kaustiku digiteerimine ja natuke peale. Et, aga me ikkagi ei räägi sellest, et me analüüsime näiteks satelliidi pilt, droon lendab üle, hindab põllu erinevate piirkondade, niiskus näitajaid, et, et, et see on ikkagi veel nii-öelda tuleviku muusika või siis nii öelda, nende suurte muusika, ehk siis need kes, kes no, samad kolm ettevõtet selle USA's, mille sa rääkisid. Et, et kui näljane see põllumees üldse on sellise uue innovaatsiooni järele või ta pigem ongi see, et ehk kõik mul Excel ja kaustik korda ja kui ma sellega hakkama saan, et siis hakkame vaatama, kas meie droonle ka lendab või mitte, Eks
2: Excel mingis mõttes toimubki samm-sammult see põllumehe enda nagu mõttemaailma areng, aga, aga samas, ma arvan, suured trendid, mis toimuvad, on see, et nende digitaalsete lahenduste ja, ja, ja põllumajandus riistvara arendus on ka nii kiire, et need tehnoloogilised võimalused, mis tulevikus või lähitulevikus kättesaadavaks muutuvad põllumehele on äh, nii head, et, et ta lihtsalt on mõtled hakata neid kasutama. Ja meil samamoodi, et me integreerime satelliidi, äh, indekspilt äh, oma programmis ja mullasensoreid ja äh, väga palju andmeid väljas poolt seda, mida põllume siseselt seda. Et, äh, see on lähi tulevikus juba igapäevase põllumajanduse äh, tavapärane osa.
0: Meil siin Indes oli ja äh, Indel on äh, põlume, et äh, hästi kilustunud. See on hästi väiksed maalapid, siis toimus selline maareform, et no legi, et legi, osta, siis jagati inimestele maad ja nüüd maad on üksed, no tõesti väga väikesed, et, et me ei räägi üldse mingis konsolideerumisest ja, ja seal on digiteerimine, kuna inimesed ei ole niivõrd niivõrd nii osavad ja arvuteid ei ole ja need asjad, et on need telefonid, siis leiutati selline jalutuskepp. India põllumeste meeldib jalutada sellise toikaga, terava toikaga ja saada arvata, aga ups, kui siin on toiku otsa, paneme nii, nii paneb selle nii, toika sinna maha, et, no, et, et siis mingis situatsioonis mingi nupuvõõõtuse peale võib juba mingi proovi lugeda sellest, sellest pinnasest. Et, et kui teed selle jalutuskepid et targaks, siis ups, ongi juba piisav innovaatsioon India jaoks. näiteks. <laughs> et teid midagi sellist ei ole. Aga ma ütlesid ka, et te ei lähe et selles mõttes, ja. et See läheb juba reistvara maailmaale.
2: Ja ja, sinna, sinna me ei trügi
1: Kuidas seda mm, Rausvalist laienemist ja müüki sinu plaan nagu korraldama nüüd hakata on et Austraalia turg. <laughs> Eestist väga kaugel on ju, kas, kas sinna on mõtet minna oma mingisuguse tiimiga kas sinna on mõtet ise ehitada tiim, kas on mõtet leida edasi edasimüüjad ja neid juhtida või mis see plaan on
2: See ongi kombinatsioon äh, nendest erinevatest äh, turustuskanalitest. Et ma arvan, et põhiline laienemismudel jääb otse müügi peale ja Austraaliasse sellepärast teisteks on inglisekeelne turg, teiseks me suudame teda siit lanceerida ja teenindada, nagu Covidi olukorras, kus reisimine ja kohale endamine on keeruline ja, ja me saame ka siit otse müüa. Et, no, Austraalia põllumis on väga harinud sellega, et tal keegi kohale ei või sõida, et maa on nii suur ja nad on harinud tegema tehinguid ja, ja öö, otsuseid läbi telefoni ja, ja e-maili ja, ja video kõne.
1: Kas päriselt saab niimoodi müüa põllumehele midagi, mida tal täna üldse ei ole? Mitte isegi ka upgradei või mingit täiesti põhimõtteliselt teist asja nii, et sa Muidugi saab. Eestist kõne üles ja Austraaliale Austraaliasse ja, ja ongi korras või?
2: Ja no, täpselt nii me müüme, täna ka Lätis, Eestis ja, ja Poolas, et isegi Eestis ei pea põllumehe juurde sõitma, et midagi et põllumehes on Täiesti valmis ostma ka, ka telefoni teel. Aga otsemüüki ei ole ainukene nagu kanal.
0: Ma mõtlen, et Eestist olete tuntud vähemalt, ütleme et teil ju väga paljud investorid on ka ise põllumehed. Kas arvate ka mina, küll mitte põllumees, aga investor. Et, et, Poola, see tundub ikkagi noh, jällegi, et tulid mehed kuskilt põhjamaalt ja ütlesid, et mul on lahe Apple, et ta kasutama. Et, et see kõlab kõdik kummaliselt, kas tõesti on nii võimalik. Mis see, mis see nipp on?
2: Eks selle lumepall tuleb kuidagi veerima saada, et kõik millisele turule minna. Tega naikid ka 79. Äh, aastal Euroopas ei teatud. Et äh, kuskilt tuleb alustada ja see tuntust tuleb tekitada, aga tänapäeval äh, läbi digitaalsete kanalit on seda võimalik väga kiiresti teha. Et, äh, ja ka noh, põllumehele on võimalik äh, suhteliselt kiiresti. Äh, kontrollida, kas on päris ja mis, millil nende kodulehe külge välja näeb ja kas neil on, mis nende kohta netis kirjutatakse. Nii et see isenest ei ole probleem, pluss paljud palju mehed ostavad seda, mida nende ringkonnas soovitatakse. Et esimene klient toob sulle teise ja teine klient järgmised kaks ja nii edasi.
0: mingid sellised, et ostad teatavaid Google AdWords või, või, või Facebookid mingeid tüüp otsingud või sõnu, et see,
2: see, see teema ei ole
0: nii-öelda selle müügi teema.
2: On ikka, teeme seda ka.
0: Aga on see ka tulemuslik, et äh, mitte protsenti näiteks sellest kanalist tuleb, et äh, oskad sa peast nagu öelda, et no, suur järgu, et see peame ei ütlema, et see on täpselt 15
2: või no. Täna ikkagi ja täna ikkagi väike protsent, et suurem osa müügist tuleb äh, otse müügist, ehk siis outbound tegevusest võib-olla kuskil 90% Ja, ja muidu see protsent, kui palju öö, klientidest tuleb inbound, sõltub juba sellest, kui tuntud on öö, su brand või ettevõtte kohalikul turul. Et, see hakkab mõjutama.
0: Ja aga samas, see müük tundub ikkagi suhteliselt aeglane, et noh, et ma näen ka neid aruandeid ja ütleme niimoodi, et, et ma saan aru, et see on B2B müük ja need asi, aga tahaks ikkagi nagu näha kiiremaid suuremaid hüppeid, et, et kas sa usud, et see lõpuks jääbki nii-öelda orgaaniseks kasvuks, mida ta praegu noh, rohkem vähem on, kus sa vaatad, või siis on ikkagi võimalik ka päris hokikepp, et ühel hetkel on noh niimoodi, et kõik aastasid enda jaoks selle toote ja noh, ma ei tea, Mahud kasvavad nelja kuu jooksul kuus korda, eks? Et,
2: et, et on üldse võimalik. Ma arvan, põllumajanduses on seda raske teha, aga on võimalik skaleerida müügimahtusid, otsemüügimahtusid.
0: Aga seda hirmu ei ole, et, et raha saab otsa enne, kui, kui piisavalt tuleb nii käivet taha.
2: No jah, selle vältimiseks me olemegi äh, fine oma, äh, ütleme seda, Tegevus tegevusmudelid, et me kulutaksime vähem raha uute klientide leidmise peale, kui nende esimese aasta käive on. Et me sellel laie nendes pealeime jaoks maksma. see toimib.
1: Mis on sinu enda selline sisemine mm, eesmärk, et on sul ühe, kolme või viie aasta plaan, et mis peaks juhtuma, et sa vaatad pärast selle aja kukkumist tagasi, et foh, et, et hästi, hästi on läinud, et, et täitsin, tegin seda, mis ma, mis ma plaanisin.
2: No, meil ongi suured ambitsioonid, aga kindlasti on see e-agronomi brändi lahendus viimine laie maailma, et meil oleks viie aasta pärast platformil miljonid hektarid, kümnetuhanded põllumehed ja oleksime kande kinnitanud nii Põhja-Ameerikas, lõuna ameerikas, Lõun -Ameerikas kui, kui Austraalias.
1: See, mis sa enne mainisid, 100% aastas müüki suurendada,
2: et see on selline, millest sa ise lähtud No aga me olemegi juba mitmekordistanud käivet iga eelmisel veel
1: viis aastat niimoodi.
2: Ja ka vaatsame, jah, vähemalt kahekordistada või kolmekordistada käivet ka järgmisel kolmel aastal iga aastaselt.
1: Olgu, aga see on hea plaan, millest kinni võtta, siis me kutsume siin kolme aasta pärast tagasi. Vaatame, <laughs> vaatame, peale küsime, ku, kuidas läks ja kas armastusidu firma maailma vastu on suurenenud, vähenenud või? või alles või mitte. Aga aitäh kõigele kuulajatele ja Restart on taas eetris nädalaja pärast. Restart!